0: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast e no episódio de hoje nós trouxemos uma pessoa super especial que vai te ajudar, tenho certeza, a melhorar a sua educação financeira, a ah, né? entender o que está que acontecendo, quais são as dicas que você pode absorver com essa pessoa, fica até o final do vídeo que tem muito assunto interessante, se você gosta de ações, fundos imobiliários, quais são as dicas para poder investir melhor, tudo isso nós vamos falar no podcast de hoje, né Carol?
1: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, hoje, você que tá aí que tem dívidas, não sei se faz sentido para você, nós trouxemos uma convidada, que eu adoro, inclusive, o canal dela, que ela saiu de 150 mil reais em dívidas para ser uma investidora. Ei, Tonilda, muito prazer, seja muito bem-vinda aqui, obrigada por ter vindo no nosso canal.
2: Oi, Carol, oi, André. Eu que agradeço o convite de vocês, vocês, com certeza, me inspiraram muito para começar o canal, né? Vocês já estão ensinando a educação financeira muito tempo aí ao brasileiro. E é isso, vamos... Vamos que vamos! o Unilda,
0: com 250 mil inscritos hoje no YouTube, é uma máquina voadora praticamente. Começou outro dia, né? Conta um pouquinho da sua história, o Unilda. A gente sabe que, conversando aqui nos bastidores, você fez faculdade de arquitetura. E aí, conta um pouquinho, como é que você começou esse canal?
2: Então, eu comecei esse canal, vai fazer dois anos, agora em agosto. E eu comecei ele mas para criar uma comunidade ali para falar sobre investimentos. Porque no meu ciclo de amigos, não tem ninguém que fala né sobre investimento, poupar, empreendedorismos empreendedorismo, essas coisas. Aí eu pensei, vou montar um canal para ter uma comunidade, para ganhar um extra também. né Eu já tinha a intenção de ganhar um extra com, com o YouTube. E aí foi, comecei a compartilhar meus investimentos, como consegui sair das dívidas, minhas fontes de renda. A galera começou a gostar, começou a chegar... E é isso, hoje tá assim. Quais dicas, assim, o pessoal que fala muito sobre
1: riqueza, 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 né? Quais são os pontos principais na sua visão para uma pessoa deixar de ser pobre, né? Ou seja, ter ali uma condição menos favorável
2: para uma pessoa ser rica. Então, é, tem alguns pontos principais. O primeiro é gastar menos do que ganha. A gente sabe que o brasileiro, ele, a maioria do brasileiro, gasta muito mais do que ganha. Ganha 2 mil, gasta 4, ganha 3 mil, gasta 6. É sempre assim: no cartão de crédito, aí vai se endividando, fazendo aquela bola de neve. Mas gastar menos do que ganha, eu acho que é um ponto principal. Outro ponto também é guardar pelo menos 10% de tudo que ganha. Se você fizer isso, já está fazendo muito mais do que a maioria. Outros, outro ponto importante também é investir e multiplicar o dinheiro. Né? Os juros compostos eles vão ajudar a multiplicar o dinheiro de uma forma mais rápida. Construir renda passiva. Eu acho que todo rico tem renda passiva, todo bilionário. Se você começar a construir sua renda passiva com ações, com fundos imobiliários, com certeza já é um passo muito importante para receber mais uma rendinha ali todos os meses.
0: Agora, pegando uma das dicas que você está dando, Eitor eu até lembrei aqui, porque a gente sempre fala para as pessoas, né? Poxa, você tem que se organizar financeiramente. Se você quer ser investidor... Você precisa ter uma mentalidade vencedora e organização financeira. Agora, muitas pessoas chegam e falam assim: Ah, André, ah, Carol, mas para vocês é fácil falar, vocês não têm filho. Eu vou ter daqui a pouco, mas, enfim, é, vocês não têm filho, sobra tempo para vocês fazer uma renda extra. O que, que você tem a dizer para essas pessoas que sempre estão ali jogando uma desculpa de, ah, não tenho tempo, ah, eu não consigo fazer uma renda extra, enfim?
2: Bom, eu acho que as pessoas precisam primeiro trabalhar a mente, né? Ter. Tudo começa na sua mente. Enquanto você acreditar que comprar um iPhone vai fazer você ficar rico, comprar, financiar um carro vai fazer você parecer mais rico e ser mais rico, né, que não vai ser. Pelo contrário, se você está comprando, a gente só sabe quanto você gastou, não quanto você tem ali de riqueza. Mas eu acho que existem alguns hábitos de pessoas pobres que você pode evitar. O primeiro deles é deixar de pagar tudo primeiro, e começar a pagar você mesmo. Assim que você receber o salário, tire 10%, 20%, dependendo da sua condição, e poupe para investir. Outro ponto também de uma mentalidade pobre é ficar confortável com dívidas. Eu vejo muito isso, pessoas confortáveis com dívidas. Termina de pagar uma prestaçãozinha, já vai comprar outro porque acha, acha que pode, né? Acha que aquilo ali é o correto. E não é bem assim, acho que você tem que se livrar o mais rápido possível das dívidas e evitar estar comprando coisas parceladas. Outro ponto também de uma mentalidade pobre é apenas pensar em economizar e não em ganhar mais. Economizar é importante, só que é limitado. Se você ganha um salário de 2 mil, você só pode guardar um percentual pequeno. Mas se você focar também em aumentar suas fontes de renda, acho que você pode ganhar muito, muito mais, 10 mil, 20 mil por mês e muito mais. Então, é basicamente isso. Tem que
0: tomar um cuidado, né, Itônida? Porque às vezes a pessoa ela ganha 2 mil e é beleza, ela está controlada, mas daqui a pouco ela ganha 5, 10, só que ela vai subindo o custo também. Né? Então, assim, vai devagar, né? Subiu aí a receita, mas sobe o custo devagarzinho também para que sobe mais dinheiro para investir, né? Então, acho que é importante, Carol.
1: Um dos maiores erros, eu não passo a mão na cabeça de vocês, um dos maiores erros que eu vejo é a questão de parecer ser rico. Aliás, né, parecer ser... Milionário. Aliás, eu vejo muito isso na internet. E aí, vocês acabam caindo nessa mania de ostentação. Vocês acabam, né? Ah, vou comprar a moto tal que meu vizinho tem, o carro que tem. Só que na hora de pagar, dá aquele problema. Pô, passou uma parcela, passou a segunda, a terceira. Ou seja, você vai parecer ser rico. Na sua mente, você será pobre. No seu bolso, você será pobre. Então, gente, para com essa mania de querer parecer ser rico, de ser dublê de rico, de querer ostentar o que não dá. O que não dá, não dá. Fecha a conta depois organiza o seu sonho, planeja os seus objetivos, porque eu falo, eu não sou uma mulher de sonhos, sou uma mulher de objetivos. Organiza a casa pra dar certo, beleza? Planejamento financeiro. Às vezes eu falo as coisas aqui, parece que dói. Que às vezes eu vou ter que dar um, sabe, um cheio assim, uma bronca, mas é pro seu bem. No fundo você vai falar que vai falar, pô, a Carol quis meu bem, vai agradecer e ó, um beijo pra você. Agora, me fala uma coisa, você tinha 150 mil reais de dívida. O que, que foi que você se enroscou aí para compartilhar com esses maravilhosos
2: telespectadores, que devem ter então, alguém, faz alguma bobeira aí também. Com certeza, acho que tem tem muita gente assim. Primeiro, eu saí de casa muito cedo, com 18 anos. Então, eu acabei me endividando sozinha e não tive ajuda de ninguém para tá, para sair da situação. E tá certo, né? Fui eu que fiz, então eu tenho que cuidar para pagar. Minha maior dívida foi o financiamento estudantil. Como eu falei para vocês, eu sou formada em arquitetura, e financiei tudo lá. Saí da faculdade já com 90 mil reais em dívidas. Então, imagina. Na época, eu tinha 25 anos já com 90 mil reais em dívidas. Peguei também... Tinha um carro, comprei um carro. Claro, dublê de rico. Uhum. Sem poder pagar. Sempre atrasava as parcelas. É incrível, porque quando eu comprei o carro, eu sempre atrasava as parcelas. Duas, três. Foi aí onde eu comecei também a buscar mais educação financeira. E na parte também... Peguei alguns empréstimos e eu consegui sair dessa situação tendo renda extra, ganhando mais e negociando com os bancos. E com também teve um negócio do governo, no ano, acho que dois, três anos, alguma coisa assim, que deu um desconto. Foi aí onde eu consegui pagar tudo, com mais de 50% de desconto. senão mas ainda bem que eu estava fazendo caixa, né estava juntando ali uma grana, negociando com os bancos, negociei também com esse negócio do fiéis e conseguir sair de todas as dívidas.
0: É importante, né? Você está com dívida, não tem que ter vergonha, né, Tonida? Então, vai no é. banco, vai na gerente, negocia, porque o banco tem interesse em receber. Então, provavelmente, ele vai acabar dando desconto. Agora, a gente viu no seu canal é, que você abriu aí com o seu público coisas que você não compra mais e que, uhum. com certeza, ajudaram a sua vida. Você pode citar algumas para nós aqui?
2: Sim, esse vídeo foi bem polêmico, inclusive. Mas... Uma coisa que eu não compro mais é carro. Carro Não quer dizer que eu não pegue um carro ali na locadora, né? E passe um mês, passe 40 dias. Eu uso quando eu preciso, mas eu não acho interessante, financeiramente falando, ter carro em casa, na garagem, no meu caso, né? Então, carro é um dos itens que eu não compro mais. Outra coisa também, esse foi polêmico, que é a questão de maquiagens, né? Eu não uso muita maquiagem, não é só para economizar, mas eu não uso, gosto mais de uma coisa simples assim, mas acho muito bonito quem usa, quem sabe se maquiar. Maquiagem foi bem polêmica, polêmico. E também a questão de salão de beleza, eu não vou a salão de beleza. Eu já fui loira, tive cabelo, tinha o um cabelo gigante, já fui loira, passava 5, 6 horas lá tratando o louro. Então, não gasto mais com salão de beleza. Outra coisa também que eu não compro mais é perfume caro. Eu vejo que muita gente compra perfume de 600, 700 reais e eu não compro mais. Eu não acho interessante para mim. Então, é também um dos itens que eu não compro mais.
0: Legal. É, o carro é um passivo, né? É. A gente tem que entender que, claro, é, é um veículo que pode ser utilizado como trabalho ou na empresa, é necessário muitas vezes. Mas, realmente, a gente tem que entender que o carro dá muito gasto. Até recentemente, a gente viu que os carros seminovos se valorizaram, mas foi algo pontual, porque as fábricas não estavam conseguindo entregar, faltou muita peça, as peças não estavam chegando da China, devido a tudo que a gente passou em 2020, 2021. Mas é algo que é pontual, né? A gente tem depreciação sempre de carros, não tem jeito.
1: é Aliás, eu, eu, eu tenho, tenho que pôr na ponta do lápis, né? Porque o pessoal fala assim, ah, vale a pena ter carro, vale a pena alugar, tem que pôr na ponta do lápis. Se você trabalha, por exemplo, no bairro que você tá, tem as coisas todas do, do lado do teu bairro, não faz sentido nenhum, na né? minha visão, ter carro. Você vai gastar no seguro... Vai gastar, né, gasolina, manutenção, tem que pôr aí no bolo do, do, do gasto também. Vai deixar também. de
0: ganhar com investimento, Vai deixar de ganhar né? com, o dinheiro com vai investimento, Pô, anda
1: a pé, né? Faz um esforcinho, anda a pé, que tá de boa também. Agora, e essa questão do... do posso perguntar do governo não? Pode sim. Agora, essa questão que a gente tá falando muito também, assim, o, o pessoal briga muito por causa de política, né? Ah, esse governo eu vou poder gastar, esse governo eu não vou. O que você tá achando do,
2: do governo atual? Então, é, o governo atual ele já pegou a casa organizada. Eu não acho, como as pessoas falam, que pegou o Brasil quebrado, destruído. Não acho. Eu acho que tinha muitas coisas que estavam dando certo, que fizeram com que o país andasse, economicamente falando, mesmo a gente tendo passado por todo aquele problema sanitário né que atingiu todo mundo. Eu acho que ele pegou o governo, a casa arrumada, e o Brasil continua andando. Logo quando o novo governo assumiu teve a questão de não querer usar né, o teto de gasto, aquela coisa toda. Depois, a gente passou um tempo, acho que uns 30 dias, não foi sem nada, nem usar o teto de gasto, nem usar nada. Depois veio esse arcabouço fiscal, que deu uma aliviada nos ânimos. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. Um dos pontos positivos é que, de alguma forma, vai limitar o gasto exagerado do governo. né? Eu preferia o teto de gastos, acho que era mais rígido assim nessa questão de gastos, gastar com muita besteira, mas tudo bem, o arcabouço fiscal veio, acho que juntamente com o trabalho também do Banco Central, que foi excelente no controle da inflação. A inflação da gente está controlada, enquanto o mundo inteiro está tentando ainda controlar, alguns países ainda subindo a taxa lá, mas é isso, juntamente com o trabalho do Banco Central, é sempre importante falar sobre o Banco Central nessa questão de controle da inflação, então está caminhando, vai continuar, caminhando, quando esse arcabouço de fato passar, eu acho que o presidente lá do Banco Central vai conseguir começar os cortes na Selic com mais tranquilidade, né?
0: Ah, sim. Eu concordo com você, eu acho que o Brasil, graças ao Banco Central, a gente saiu na frente, né? A gente antecipou a, a alta dos juros, é, que eu acho que os Estados Unidos demorou muito, a Europa demorou muito para fazer isso, achavam que, passavam que a inflação estava super controlada, era uma mentira, mentiram para o povo, e o Brasil saiu na frente, uma das... Primeiras vezes que eu acho que a gente deu uma rasteira aí nos Estados Unidos. E muito devido à questão do Banco Central.
1: É, o que eu, uma dúvida que pergunto muito pra gente. E essa pergunta sempre será polêmica. morar de, né Morar de aluguel, você mora de aluguel? E você acha que vale mais a pena morar de aluguel ou ter o imóvel próprio?
2: Bom, é polêmica mesmo. Eu moro de aluguel. Moro de aluguel, acho que vale a pena sim você ter a casa própria. Só que eu acho que no momento certo. As pessoas, elas primeiro priorizam os sonhos e depois é que vai ver a vida financeira. Só que aí depois já é muito tarde. Então, a minha sugestão é que priorize a liberdade financeira e depois conquiste os seus sonhos. Eu acho que é mais correto ir por esse caminho, né? Então, eu sou contra pessoas que não têm liberdade financeira. Comprar casa, financiar a casa, eu acho que é terrível para a situação financeira delas. E às vezes
0: vezes, até aquela casa que é de 300 mil reais, vamos falar, às vezes, dependendo do financiamento, vai chegar em um milhão e pouco. Ou seja, está pagando três casas, dependendo aí da taxa de juros que se encontra, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Agora, você acha que vale a pena entrar em financiamento para comprar uma casa própria? Ou quando compensa entrar, por exemplo?
2: Eu acho que não compensa entrar em financiamento para comprar uma casa. Por exemplo, eu tenho conseguir juntar um patrimônio de 200 mil. Qualquer pessoa, a maioria das pessoas, né, pegariam esse dinheiro e comprariam uma casa. Eu já acho também que não vale a pena, porque eu estou recebendo dividendos, estou recebendo renda passiva, e agora a taxa selic está muito alta. Se você quiser comprar uma casa, pelo menos compre quando a taxa, sei lá, talvez nunca mais volte para 2%, né, mas quando a taxa estiver muito mais amigável do que está agora. Só que a minha sugestão é não. Não vale a pena entrar em financiamento para imóvel. Quer outro erro? Vejo muito
1: esse erro. Antecipar sonhos. Ah, Carol, mas isso é o básico. Não, não é o básico. que Tem gente aqui que erra e erra feio. Não dá para ter todos os sonhos de uma vez. Ah, eu quero casar, eu quero a lua de mel, eu quero ter um filho, eu quero comprar um imóvel, um carro. Gente, não dá. É impossível você conseguir planejar todos os sonhos de uma vez se você não tiver uma renda, se você não tiver um planejamento... Se você não saber como conquistar essas coisas. Então, não antecipe os seus sonhos com pressa. Vai dar tudo certo. Se você se organizar, você vai ter a sua casa. Depois de um tempo, poxa, agora eu acho que dá, né? Pra casar, pra fazer a minha lua de mel. Porque senão vira um pesadelo. Aquilo que era pra ser um sonho vira um pesadelo. E eu tenho que falar aqui pra que vocês coloquem a mão na cabeça e falem. Poxa, faz sentido o que ela tá falando.
2: Então, devagar que vai dar tudo certo. Agora sem contar só para fechar isso do financiamento, também sem contar que nossos pais, né, eles influenciam, eles têm aquela cultura antiga de imóvel e tal, você tem que comprar a sua casa, então influenciam que a gente faça isso. Aí você falou em casamento e tal, planejar, as pessoas às vezes se casam ali com 20, 22 anos, aí já pensa, vou comprar uma casa, financiar em 30, sei lá, vários anos aí, né? Só que tá começando a vida agora. Quem sabe não tem uma oportunidade em outro estado, outro país que seja. E aí? Você viveu que dois anos naquela né? casa, tá com a dívida pro resto da vida, então tem isso também, além de toda a outra questão financeira. Exatamente. E não é fácil alugar,
1: às vezes, o um imóvel. As, ah, mas eu compro alugo, só que, de repente, pode ser um lugar que não é favorável. A gente tá falando isso aqui, porque a gente tem uma casa, nossa mãe tá tentando vender, é uma casa que tá vindo há um bom tempo, né assim, não, não tá tendo muita procura. Então tem que pensar o quê? Nas despesas. Porque não é só ter a sua casa, você tem despesas também. Se ficar parada, a despesa é sua. Então, tem que ter muito cuidado com isso.
0: Agora, e é legal que a gente vai entrar em investimentos. Isso você que eu ia tá falar, eu ia liquidez, perguntar isso agora. Fundos imobiliários, por exemplo, tem muita mais liquidez, né? Nilda, qual é o perfil de investidora da, da Etonilda? Como é que você investe? Você falou que saiu de um, uma dívida de 150 mil para um patrimônio de 200 mil. E como é que você está investindo esse dinheiro hoje?
2: É, então, eu fiz um vídeo que era... Comecei com 150, né, e hoje tenho 100 mil, depois eu vou atualizar ele a thumb, daí eu comecei com 150 e hoje tenho 200 mil. Esse patrimônio eu invisto de forma eu acho que mais segura. Eu divido da seguinte forma, 40% em renda fixa, títulos públicos, CDBs, algumas LCIs, 20% em ações, 20% também em fundos imobiliários, 15% em ETFs americanos, e 5% em criptomoeda, Bitcoin e Ethereum apenas.
0: Ah, legal. Agora, o ETFs americano, você investe direto nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, enfim, algum algum ETF que que replica, mas que está aqui, BDR, alguma coisa assim?
2: Não, não invisto em BDRs. invisto diretamente lá fora, no ETF lá do índice, que paga dividendos, né? Aqui ainda não paga dividendos os ETFs daqui. Então, eu preferi investir diretamente lá fora e ter uma parte do patrimônio que é pequeno ainda, mas futuramente será maior, tem uma pat... uma porcentagem relevante lá fora em dólar. Em relação a ações. Que ações que você tem na carteira, que você começou, de repente para as pessoas que estão aqui começando, que você vai levar para aposentadoria. Então, no início eu errei bastante, comprei várias ações também de moda e tal, mas hoje em dia tem algumas ações que eu vou levar para vida, para aposentadoria, que é a Itaúsa. Muita gente fala mal, né? Da Itaúsa que não paga dividendos. Não porque... hoje, pagamento de dividendos né? compostos. Porque o que, que acontece? A Itaúsa, ela vinha pagando bons dividendos, né? E também sempre vinha avisando que ia focar mais em crescimento. Ia crescer e comprar mais algumas coisas. Mas quem não é acionista, quem não está sempre acompanhando, só viu a queda do dividendo, né? Pagava muito, agora está pagando pouco. Então, não vou investir. Mas a Itaúsa, eu acho uma empresa fantástica. Tem bons indicadores qualitativos, quantitativos. Vai continuar na minha carteira por muitos e muitos anos. A Sanepar também. A Sanepar comprei muito. Sanepar abaixo de quatro E é uma empresa fantástica também que eu vou levar para o futuro. Acredito que vai melhorar o pagamento de dividendos. Ela não é uma empresa focada ainda né, em dividendos. Mas eu acredito que vai melhorar. Outra empresa também é a clabin clabin está presente em tudo, né? Seu bebê vai nascer, fralda. a gente é absolvente, né? Chega uma pizza na sua casa, Clabin. Então, a Clabin é uma empresa fantástica também, que vai ficar na minha carteira por muitos anos. E energia também. Taesa, Transmissão Paulista. Principalmente o setor de transmissão e, de, e geração.
0: Legal. Uh, e agora a gente chegou a 119, 120 mil pontos, né? A Bolsa chegou a bater uh, nos últimos dias. Uh, você acha que agora a Bolsa... Está com mais possibilidade de alta ou você acha que a gente vai passar um momento de lateralização? Qual que é a visão da Eitor Nilda para a Bolsa de Valores no patamar atual?
2: Bom, eu acho, já falei aqui que o Banco Central fez um trabalho excelente no controle da inflação. Após, quando passar esse arcabouço, aquela coisa toda, quando ficar resolvida e a taxa começar a cair... Eu acredito que a bolsa vai andar, vai subir mais, vai subir mais um pouco. Minha bola de cristal aqui é está falando. Não só a bola de cristal, mas os indicadores mesmo, né, da economia. A Economia está melhorando, inflação controlada, juros americanos provavelmente, né, vai parar de subir. Arca vai passar. Então acho que a economia vai andar, a bolsa vai andar junto também.
0: Boas notícias. Eu também, eu acredito que, que a gente chegou num ponto agora que a bolsa já antecipou um pouco, né, essa queda de juros. Mas eu também acho que o Banco Central vai começar a aliviar, vai começar a ter algumas quedas, favorecendo a economia brasileira. Consequentemente, a Bolsa de Valores deve continuar valorizando, né, Carol?
1: É, vocês às vezes... Muitos fazem o movimento contrário ainda, né? A Bolsa está no vermelho, tem várias oportunidades, nós temos empresas gigantes, o Brasil tem oportunidade, tem empresas que têm resiliência, se provaram nos últimos tempos. Mas aí o que acontece? A Bolsa cai, aquela empresa está descontada, e aí o pessoal não quer comprar, o pessoal fala, ah, vou ficar fora de bolsa. Bolsa não, não serve pra nada, não tem a visão do quê? De longo prazo, que a gente sempre fala, né? O acúmulo de patrimônio, pagamentos de dividendos. Aí a bolsa começa a subir, vem todo mundo, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Você está fazendo um movimento inverso. Tem agora pessoas nessa, nessa baixa que estão aproveitando pra comprar. Claro, com caixa de oportunidade, né? não estão se endividando. Aí chega lá em cima, você quer comprar, está fazendo um movimento inverso. A gente continua vendo isso na bolsa de valores, infelizmente, atenção aqui. Você acha que... Você gosta de fundos imobiliários, né? A gente viu os fundos imobiliários, agora eles estão tendo altas aí, né? Então, até tem fundo imobiliário que não tá tão barato, tem alguns ainda, mas tem alguns que já subiram ali o valor. Você gosta muito de FIIs? Quais são os seus,
2: os seus queridinhos, assim, da carteira? E por quê? Gosto muito de fundos imobiliários, tem aquela rendinha mensal ali, né? É o primeiro ponto ali para quem quer entrar na Bolsa também, às vezes, é através de fundo, fundos imobiliários. Os meus fundos imobiliários eu tenho o CPTS, que eu gosto muito, paga bem, tá numa pegada mais segura, né, mudou aí mais a parte de CR, e vem, vem mudando um tempo, então é um fundo imobiliário que hoje eu acho seguro e remunera bem. Eu tenho o HG, LG11, que é um de logística muito bom, um dos melhores, eu acho, na bolsa. Tenho também outro de logística, gosto muito do setor de galpões logísticos, que é o LVBI. Tenho o tem um fundo imobiliário de shopping, que é o HGBS. Gosto do VISC11 também, mas está um pouco mais alavancado ali, eu vou ficar no HGBS, que eu já tenho há muito tempo. E tenho o MXRF, que eu acho que não pode faltar na carteira de ninguém, né? Tanto do grande investidor, quanto do pequeno também.
0: Aliás, o o, o MXRF é o o fundo imobiliário né? que tem mais cotistas, né? O número de cotistas é gigantesco. Também ele é um pouquinho mais antigo, mas sei lá, passa de 500, 600 mil cotistas aí no fundo, né? E o mercado de fundos imobiliários vem crescendo bastante. Uh, agora, Etonilda, você falou das suas ações que você tem, é, que você gosta bastante. Se você pudesse falar umas tre- três ações, assim, que todo investidor deveria ter, independente do perfil. Quais seriam essas ações?
2: Bom, é, três ações que todo investidor deveria ter. Eu acho que é a Clabim, Primeiro é a Clabim. Não necessariamente nos preços atuais, mas acho que a Clabin é uma boa empresa que está presente em tudo. Outra empresa também é a Taesa. A Taesa também é uma excelente empresa. Se você não sabe o que comprar, compre Taesa. E outra empresa é o Banco do Brasil. Apesar de ser estatal, mas tem os pontos positivos ali do Banco do Brasil. E não necessariamente no preço atual, né? O Banco do Brasil chegou a negociar muito barato. e Ninguém queria, né? Todo mundo... Ah, o governo vai acabar, o governo vai acabar com o banco. Tá aí, o banco subiu muito. Agora, estão perguntando se vale a pena comprar.
0: 50% de valorização nos últimos 12 meses, aproximadamente.
2: Mais uma vez, um movimento inverso, né? É.
0: é, o pessoal ficou com medo, né? Porque quando entrou o governo de esquerda, ficou aquele medo, né? Poxa, Petrobras e Banco do Brasil vai derreter. E eu ruim. tive um amigo meu, que é super investidor, é, tinha alguns milhões aí em Banco do Brasil e Petrobras, e ele, falou, ele me ligou desesperado, falou, cara, tô saindo, tô vendendo tudo, tal, tal, tal. E na época eu falei, olha... Eu vendi Petrobras até antes do Lula assumir, quando ele estava à frente nas pesquisas. Eu falei, o risco existe. Muita gente, Eu postei no meu canal, muita gente me chamou de louco e tal, não sei o quê. Enfim, eu fiz uma troca de Petrobras por PetroRio. Graças a Deus, deu muito certo. É. E o Banco do Brasil também... Né? Eu falei, Banco do Brasil eu não vou sair, vou ficar. Porque olhando o histórico de Banco do Brasil, independente de quem passou por ali, Dilma, é, Michel Temer, Bolsonaro, enfim... O Banco do Brasil, ele sempre se manteve constante, não foi muito afetado, mas a Petrobras tá muito no, no alvo, né? Por causa ah, da gasolina, né, Itônilda? É, da...
2: a Petrobras, ela... De alguma forma, o governo, ele tem poder de interferência muito grande ali ainda na Petrobras, né? Então é complicado, mas o Banco do Brasil acho que já tá fora disso, apesar de ter uma pontinha ainda, né? Mas Sim. O Banco do Brasil, é, a, empresa... a gente teve
0: recentemente o Bolsonaro, que desligou o presidente do do Banco do Brasil, isso aí balançou um pouco na época, em 2022, balançou as ações, mas Banco do Brasil segue firme e forte também. Gosto muito das empresas que você falou também, acho que são três empresas excelentes.
1: É, e banco nunca... Banco é bom pagador de dividendo, banco é... Tem muitos bancos sólidos, bancos que estão aí... O próprio Banco do Brasil, desde 1808, tem o Agroforte, né? E tem outros gigantes que a gente sabe aqui também, e são bons pagadores de dividendos. E mais do que isso, é um setor perene, porque todo mundo utiliza banco. A maioria das pessoas tem conta em grandes bancos. Então, quer dizer, para mim, é um setor que é essencial. Eu diria essencial na carteira. É um setor que eu tenho e considero super perene, é, junto com elétricas, enfim, seguradoras. Agora, fundo imobiliário. A pessoa tá começando, né? Que é o que a gente mais quer, que crie coragem e fale, vou começar, quero conhecer os fundos imobiliários. Quais fundos você acha que, é, que são bons para os iniciantes, se você pudesse citar três?
2: É... O primeiro é o HGLG. Eu acho que também, se você não sabe analisar muito, Fundo Imobiliário tá começando ali. Ele é um fundo imobiliário que, historicamente, ganha da inflação, ganha do IFIX, ganha do Ibovespa também, desses principais índices. Então, é certo, paga um dividendo relativamente bom todo mês. O HGLG também tá num setor muito que vai crescer, a tendência é crescer. Né? Galpões Logísticos está ligado direta, diretamente ao e-commerce, a essa coisa toda que deve continuar crescendo pelos próximos anos. Então, HGLG, tem outro também que é um de shopping. Bora botar aqui o VISC-11. Eu gosto do VISC-11, só que ele tá um pouco alavancado, mas eu acho que para o iniciante, talvez, pode ser uma boa, né? Porque tem um preço ali, o HGBS, que é o que eu invisto, que pode parecer contraditório, né? É o que eu invisto... Ele já tem um valor um pouco, quase 200 reais né? Não sei se chegou a passar de 200 reais mas vamos lá. HGLG, o VISC-11 e o BCFF-11. E apesar de eu, eu já tive esse fundo imobiliário, eu vendi ele, porque depois que eu aprendi a analisar um pouquinho mais, eu vi que eu poderia montar minha própria carteira de fundos imobiliários. Mas se você está começando, o BCFF-11 ele é excelente, porque é ele que vai escolher os ativos para você. Né? Você não precisa ter problema com nada ali, só investir o seu dinheiro, aumentar seu patrimônio, aumentar sua renda mensal. Então, é isso. São três fundos imobiliários que eu compraria se eu estivesse começando agora.
0: Agora, falando em investidores iniciantes, antes de mais nada, já quero pedir o seu, né, o seu a sua gentileza. E aperte o botãozinho de curtir. Ajuda muito a gente a manter o canal aqui gratuitos. Dá o um like gratuito. né E em toda a estrutura aqui para você. Acho que você gosta do nosso canal. Aperta o botãozinho de curtir e confere se você está inscrito. Porque o YouTube andou desinscrevendo muita gente. Enfim, a gente recebeu mensagens... De pessoas que falavam, pô, eu tava inscrito do nada, eu não tô mais. Vem aqui em cima e também ative todas as notificações para que você seja avisado quando a gente
1: postar ah, E vamos aqui agradecer os nossos também. Episódios. Nós queremos agradecer vocês, aliás. Um beijo grande, porque nós ficamos entre os top 20 mais dos podcasts pelo My Best. A gente ficou super feliz, emocionado. E isso não é nosso, é de vocês. A gente tá aqui por vocês, a gente quer agradecer muito também, né, André?
0: É isso aí. Valeu, galera, pela confiança no nosso podcast aqui. Aliás, nosso podcast que é nichado em finanças, eu acho que é o único do Brasil, porque os outros acabam falando, enfim, conteúdos mais abrangentes, a gente é bem focadinho e estamos entre os 20. Então, muito obrigado a vocês. Agora, quem está iniciando, Eitonilda, você acha que é errado começar pelas ações? Ou qual seria a dica que você daria para essas pessoas que estão iniciando, que querem começar a investir em ações?
2: Eu acho que ações é um negócio muito seguro. Apesar de não parecer, né? De cara, assim, pensa, o iniciante tem medo né, daquela volatilidade. Mas o iniciante, quando ele chega em ações, ele quer comprar o quê? Oi, quer comprar IRB, americanas, ações que caíram muito. Aí ele pensa logo, nossa, é a nova Magalu. Caiu muito, vai subir muito. O próprio Magalu também, o iniciante, chega lá querendo. Então, começa no mercado certo, que é de ações, mas escolhendo os ativos errados, eu acho.
0: Agora, tá? por que isso aí, Tonilda? Por que, que você acha que... Eu também tenho essa sensação, mas será que é o ganho rápido, é a, a ganância, a ansiedade?
2: É porque ninguém tem paciência de esperar muito tempo, né? Esperar com que, um exemplo, a Taesa, que é uma empresa já consolidada, ela não vai dobrar, triplicar de tamanho, mas ela vai continuar lucrando né, no longo prazo, só que as pessoas que estão começando querem resultados imediatos, querem ficar milionárias rápido, e não é assim que funciona. Então, eu acho que entrando ali na parte de transmissão, geração Qualquer empresa de transmissão, geração, que o iniciante compre, eu acho que é uma boa jogada. E também bancos, não pode faltar. Né? Compre banco, principalmente esses bancos que ainda estão mais baratos, como, por exemplo, o AB, Banco ABC, né? um banco muito bom, eu tenho em carteira ele. Setor de banco, setor de transmissão, geração e setor de saneamento também, seguros. São setores que o iniciante pode entrar aqui, dificilmente no longo prazo ele vai perder dinheiro. Até
1: porque saneamento a gente tem 50%, mais ou menos, da população, infelizmente, do Brasil atendida. E nós vamos ter, e tomara que bem rápido, aumentar o saneamento básico, que é o que a gente espera. Então, saneamento tem bastante espaço para crescer. Agora, os investidores, o que eles fazem? E aqui que mora um um pulo do gato, né? Quando eu vendo uma ação, Carol, às vezes a pessoa compra uma ação e ela está na carteira, caiu 50%, caiu... 60% 60% ela fica desesperada. Não, eu não posso ter esse prejuízo, eu não vou vender, eu não vou vender, ela vai subir, ela vai subir. Só que às vezes ela não vai subir. Fato é, ela não vai subir. Então, às vezes, vale a pena você vender essa empresa, de repente pelos fundamentos que caíram ou por algum momento ali que você fala, ah, não faz mais sentido, e compra outra. Ah, mas eu vou perder aqui, um pre... vou ter um prejuízo, né, sei lá, de 10, 20 mil reais, tudo bem, mas você pode ganhar na outra e recuperar. O que não pode ficar com amor, né, você falar, ah, mas ela vai subir. Eu tenho certeza que ela vai subir. Ah, eu não vou ter prejuízo. E esse é um problema do investidor. Eu já fiz isso, o André já fez isso, não sei se eu lindo pelo
2: visto também. Vender e vender isso aí no prejuízo, né, André? E depois confirmação que gosta, né? Sim, as com pessoa, certeza. As pessoas, eles querem ganhar ali, recuperar na mesma empresa, né? Só que pode, você pode vender aquela com prejuízo, assumir esse prejuízo e recuperar em outra ação, que você sabe que vai performar melhor lá na frente. Não continuar insistindo ali com a empresa que perdeu os, os fundamentos, envolvido ali com algum rolo de corrupção, alguma coisa. Então, eu vendo e coloco meu dinheiro em algo mais seguro e que está lucrando há tempos. Agora, fundos
0: imobiliários, da muitas pessoas ainda não sabem é, e não entendem né, os benefícios dos fundos imobiliários. Quais são os benefícios que você poderia colocar aqui para quem está iniciando entender que, que é um bom produto? Né? E, enfim, a gente está tentando propagar cada vez mais que os fundos imobiliários são interessantes e já aproveitando... Dê a dica, né? Como é que os iniciantes devam entrar? Você citou alguns aqui interessantes para iniciantes, como o BCFF, que é um fundo de fundos. O que você tem a dizer sobre os fundos imobiliários e para quem pretende começar?
2: Os fundos imobiliários, é, quem quer comprar imóvel, geralmente fica juntando né, algum dinheiro a vida toda para poder comprar um imóvel e alugar. Se você, você pode começar ali com 10 reais, com 50 reais, 100 reais, você já começa a construir. Alguma coisa, a construir uma renda de algum imóvel, né, de aluguel. Porque os fundos imobiliários eles são imóveis que pagam para a gente mensalmente. É como se você tivesse, de fato, um imóvel e está recebendo o aluguel. Já é um ponto positivo. Você não precisa juntar 200 mil reais para comprar. Você pode comprar com 100 reais um fundo imobiliário que tem 20 shoppings, que tem 10 shoppings, né, lajes corporativas também. É muito importante começar pelos fundos imobiliários no setor Imobiliário, e não ficar esperando tanto tempo para comprar um imóvel só. Comprar vários imóveis de uma forma melhor e que tem mais liquidez, né?
0: Agora, você gosta de fundos imobiliários com ativo só? Por exemplo, fundo de tijolo que tenha um galpão logístico ou que tenha uma laje comercial. Você gosta ou você prefere aqueles fundos imobiliários com mais imóveis? Qual que é o perfil da Tonilda?
2: Eu gosto, eu não gosto de fundo imobiliário que tem apenas apenas um imóvel, porque entra nessa questão de você juntar 200 mil reais e alocar em apenas um imóvel. Então, eu gosto de fundos imobiliários que tenham uma diversificação ali nos ativos, nos imóveis, sabe? Tenha, tipo, 10 shoppings, tenha vários escritórios. Esses de bancos também, sabe? Que tem fundo imobiliário aí. De agências. Só de agências. Não gosto, porque se... Provavelmente, né no futuro, talvez não tenha tantas agências assim. Então, o fundo ele já vai começar a performar de uma forma ruim no futuro. Então, eu acho que não. Eu não gosto e não, não sugiro também comprar fundo imobiliário que o tem risco um é muito mono grande. inquilino. É, a gente né, põe falar...
0: todos os ovos numa cesta só, que nem a gente falaria, né, Carol? É, é, é claro. complicado.
1: E essa questão de fundos de shopping?
2: Você gosta que são focados só em shopping? Gosto, gosto. Todo mundo vai ao shopping, né? Então eu acho que surgiu, surgiram em alguns comentários, né, que os shoppings. Ah, e aí, o você, que, que você acha dos, do futuro dos shoppings? Lá nos Estados Unidos tem muito shopping fechando e tal. Eu acho que aqui não vai acontecer isso tão cedo. O fundo imobiliário de shopping vai existir aí. Os shoppings em si vão existir aí por muitos e muitos anos. E todo mundo vai lá, né, para lazer, para comprar alguma coisa, até supermercado academia, tudo
1: tá dentro do shopping. As às vezes não tem o que fazer com a família, por exemplo, né naquele dia ela vai no cinema, ou ela vai... né
0: não, O shopping está lotado. No né? cinema lotado também, de... é. Aliás, durante a pandemia, os fundos imobiliários de shopping caíram muito, né, Itânia? Bastante. É... A gente tinha oportunidades claríssimas ali, né? tinha ótimos fundos imobiliários negociando com PVP de 50, ou seja, metade do valor que realmente vale. E eu acho que quem conseguiu acreditar que o mercado ia se recuperar, se deu muito bem, né?
2: Nossa, a HGBS eu comprei muito, muito, muito barato. Muito barato mesmo. Tava com um PVP ali de 0,7, se eu então. não me engano. Tava uma baita oportunidade. Comprei muito ele. essa questão
1: de varejo? Eu pergunto isso porque tem pessoas que gostam de ações do varejo e pessoas que não gostam. Você tem varejo na sua carteira?
2: Não, não tenho varejo. Já tive. Havia varejo, tomei um prejuízo. Foi uma das ações que eu comprei quando estava iniciando. Acho que acontece isso com todo mundo, né? Você vai eu lá, você compra. Eu também né?
1: prejuque.
2: Né? Você compra, vai, não, vai subir muito, vai ser igual a maga, Magazine Luiza e tal. Mas já tive, não tenho mais, não gosto, porque é um setor muito que depende muito de uma economia aquecida. Então, qualquer coisa que der na economia, primeiro que sofre, varejo. Como a gente está construindo um patrimônio para o futuro, né? Para viver da renda daquele patrimônio, eu não gostaria de expor nenhuma parte dele em varejo. Então, eu não invisto, é um setor que eu não gosto.
0: Fora a concorrência, né, Estados Unidos. Se a gente pegar aí os players internacionais que estão chegando no Brasil, a gente tem a Shopee, Mercado Livre. Eu acho que tudo isso também atrapalha muito essas empresas aqui nacionais, né?
2: É, sem contar a margem líquida dessas empresas de varejo. Não sei como é que elas conseguem se sustentar por tanto tempo, né? Você olha ali as margens, os indicadores de rentabilidade, tudo na lama. É Eles 1%,
0: estão... às vezes. Quando, quando dá um lucro, ah, chega a ser 1%, 2%. Agora, a gente... Tem visto que com a taxa de juros alta, a margem líquida está até negativa, né? Porque está dando prejuízo. É. Enfim, não tem nem margem de lucro. Agora, a gente viu no seu canal, Etonilda, que você começou com 150 reais. Então, creio eu que você conseguiu eliminar todas as suas dívidas, começou a investir com um pouco dinheiro e hoje chegou a 200 mil reais. Como é que foi essa construção de patrimônio? né E até as dicas que as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que estão com dificuldade de juntar dinheiro, o que, que elas podem fazer?
2: Então, é, foi uma construção... Né? Eu, eu acho que foi até rápido, três anos, para sair de mais de 150 mil reais em dívidas e acumular um patrimônio relevante, para mim, de 200 mil, acho que foi até pouco tempo, três anos. Mas eu acho que qualquer pessoa consegue chegar nesse patamar de patrimônio, ou muito mais. Desde que comece a construir aí uma mentalidade mais focada em educação financeira, ler alguns bons livros de mentalidade como começar a construir riqueza né como ter uma mente pensar como uma pessoa rica mesmo as pessoas falam né mal das pessoas ricas mas ao invés de querem ter dinheiro mas falam mal do dinheiro falam mal das pessoas ricas como é que você vai ser uma pessoa que você não admira hoje então é um ponto também né da mente e se você começar a juntar hoje mesmo uma parte do seu salário do salário que você ganha aí começar a juntar, começar a construir uma renda passiva e começar a diversificar suas fontes de renda, eu acho que o caminho é só o tempo. Agora, tem que ter a disciplina de estar aumentando os investimentos à medida que o patrimônio vai aumentando também.
0: Agora, falando sobre renda extra, eu acho que que foi no seu canal que eu vi algumas dicas que você dava para as pessoas conseguirem fazer uma renda extra, inclusive de casa, utilizando a internet a seu favor. Foi... Foi você que fez esse vídeo? Você lembra quais eram as dicas que você deu?
2: Sim, lembro. Eu tenho eu tenho alguns sites monetizados pelo Google AdSense. E foi um, o site, na verdade, foi, vamos dizer assim, a virada de chave. Porque eu não ganhava dinheiro na internet. Então, montei um site, monetizei pelo Google AdSense e comecei a ganhar uma boa grana. É, Foi uma das dicas que eu dei, montar um site. Outra dica também foi começar a... Sabe aqueles sites, Freelas, 99 Freelas, alguma coisa assim que você consegue vender os seus serviços lá dentro, serviços de design, editor de vídeo, fazer thumbnails, essas coisas. Também dei essa dica pra começar a ganhar dinheiro com, com isso. O YouTube também, né? Eu sou a prova viva de que dá pra ganhar uma bolada com o YouTube. Um dinheiro muito bom mesmo, se você tiver também disciplina pra esperar, né? Desde que o seu canal... Porque a gente posta um vídeo ali, não dá nada, né? No início.
0: é Nossa, é difícil.
2: É, aí... Se tiver paciência, constância, colocar um conteúdo bom lá que ajude as pessoas também. O YouTube é uma máquina de renda passiva, eu diria assim. Né? Você tem que estar tá upando ele, upando. É bem palavra de jogo, mas você tem que estar tá ali postando vídeos, mas no futuro você tem a recompensa.
0: É aquilo, né? As pessoas têm muita desculpa, né? Ah, não consigo fazer uma renda extra porque eu não tenho tempo, tudo mais. Então, eu acho que, que dá para arrumar sempre uh, um tempo. Agora, falando sobre uma, uma ação, você chegou a citar ela? É, que você gosta de transmissão, é, o que, que você tem a dizer? Quais são é, as, algo que você tem a dizer da Taesa? Se você gosta, enfim... Por que, que a Taesa hoje se destaca tanto no mercado?
2: Bom, a Taesa ela é, uma empre... ela é uma empresa do setor perene. É uma empresa que eu gosto muito. Tenho em carteira, já falei aqui com vocês. E acho que, com o passar do tempo, ela é uma empresa que sempre vai existir. Porque você... as pessoas precisam de energia, as pessoas precisam... Desse serviço que ela presta, presta um bom serviço e está aí há vários anos, há décadas no mercado.
0: Agora, se você pudesse falar, três elétricas hoje que você gosta bastante. É uma é a Taesa, no caso.
2: É, uma é uma Taesa, outra é Transmissão Paulista. E a outra eu não tenho em carteira, mas eu gosto muito da Alupar. Que é uma empresa, eu acho que é uma empresa de crescimento, né? Ela paga dividendos também, mas é uma empresa com mais foco em crescimento.
0: Agora uma dúvida então, aí, Que nem né, você está falando que você gosta dessa empresa, mas você não tem. E é uma das dúvidas que mais chegam aqui para nós é assim: Poxa, posso ter várias empresas do mesmo setor? Uh, enfim, o que, que você acha para a pessoa que ainda não tem um patrimônio, digamos, muito elevado? Faz sentido ela ter mais empresas do mesmo setor na carteira?
2: É, se, você, se você tem um patrimônio pequeno, relativamente pequeno, eu, acho, eu não acho necessário ter várias empresas. Eu acho que uma empresa ali de cada setor. Uma empresa do setor elétrico, uma empresa do setor bancário, uma empresa de saneamento, acho que já é suficiente para você começar a montar posição. Né? Ao invés de ter 10 empresas, ao invés de ter 10 mil reais em 10 empresas, você pode ter 10 mil reais em duas empresas ou em três empresas. Acho que até teria facilitado para mim. Se eu entendesse isso, não teria comprado 10, 12 empresas como muitas dicas por aí, né? Que a gente vai muito nas diquinhas ali quando está começando. Então, acho que focar mais no aporte e menos na quantidade de ações. O que, que você acha da Itaúsa? Foi uma das suas primeiras ações, ou não? Sim, a Itaúsa e a Sanepa. Comprei, foram as minhas primeiras compras. Eu gosto muito da Itaúsa. Ela tem um portfólio bem diversificado. Então, você investindo em Itaúsa, você está investindo também em, no Itaú, um pouquinho ali na XP, em algumas empresas do setor de energia elétrica também, que ela está investindo. Então, a Itaúsa... Tem bons indicadores qualitativos e quantitativos também. Gosto demais da Itaúsa.
0: Agora, Eternilda, muitos investidores, eles ficam assim, poxa, vou para o lado de empresas que pagam mais dividendos ou busco mais a questão do crescimento. Como é que um iniciante, né, e até quem já investe também, mas está meio perdido, qual é, digamos, ações que ele pode colocar no radar ou como montar uma carteira né, interessante? E se você acha que é errado pensar em dividendos para quem está começando?
2: Eu acho que tem que escolher empresas de dividendos. Eu acho que são empresas mais seguras. Já estão consolidadíssimas no mercado, né? Tem um bom pagamento, um bom histórico de dividendos. Só que tem que escolher empresas que crescem também. As pessoas sempre falam em empresas de crescimento ou empresa de dividendos. Por que não escolher uma empresa de dividendos que vai crescer também no futuro, né? Porque tem algumas empresas, como por exemplo a Vivo, ela não vai crescer mais, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não vai fazer diferença. Só que a Taesa, eu vejo que ela vai continuar crescendo. É, Banco do Brasil também. Outras, várias outras empresas, a Lupa, que eu citei aqui, que não tenho em carteira, a Lupa já é uma pegada assim, um pouco, ela é pequenininha ali ainda, paga dividendos e pode ser que cresça mais do que essas outras que eu falei. Mas acho que sim, é dividendos e crescimento também. Dá para colocar as duas coisas no, na mesma cesta. É, só toma cuidado, mais uma vez,
1: né, assim, porque a gente fala assim, ah, tem tal empresa pode crescer 200%. E aí, de repente, os, as pessoas que estão aqui seguindo a gente, elas, não que nós falamos isso, mas às vezes a gente escuta na internet, a pessoa vai com o dinheirinho dela e compra tudo, sabe, daquela ação. Então, precisa diversificar, diversificar os ativos. Bons ativos, como a Antonina falou, o André também, e não pulverizar, sair comprando tudo, porque você pode, muita gente fala, ah, mas qual é o ideal de ter, né, empresas na carteira? Quantas? E eu vou te responder, depende, quais você, você consegue acompanhar, porque é melhor às vezes ter quatro empresas, cinco, e acompanhar de fato, do que você ter vinte, que de repente você não acompanha, ou até cinco ou seis, que não são boas empresas. Mas você ouviu alguém falar, de repente você pegou uma boa parte do seu dinheiro, colocou lá e perde, e não é isso que a gente quer. A bolsa é para todo mundo, sim. A bolsa é para quem tem pouco dinheiro, sim, pouca grana. Hoje você compra com os 50 reais, você entra na bolsa com... 25 reais, enfim, e é para começar, porque é, na minha opinião, a melhor forma de fazer a sua aposentadoria,
2: sim, né, com visão de longo prazo. Agora, e o. Sei... Perdoa, perdoa. Só para fechar essa questão aqui de subir, né? Eu falei que eu vejo um potencial na Alupar que ela se, suba muito né? no futuro. Aí as pessoas, principalmente o iniciante, pensa que no próximo pregão já vai estar tá ali. Ai, ah, Tonilza falou que vai subir muito, então eu vou comprar por isso. Mas leva tempo, né? Às vezes leva. Dez anos, doze anos, fazendo um trabalho ali para que aquela ação, de fato, dobre de, de valor, né? A empresa não é do dobre de noite, tamanho, né? não, não é.
0: É aquele negócio, é você comprar, montar um bom, um bom jardim, esperar a grama crescer devagarzinho, que ela pode crescer bonita, florida, enfim, dar bons frutos, mas tem que ter paciência. Agora, Etonio, se você, você falou que no começo errou muito. Quais são ações que você acha que o investidor iniciante ele deve evitar? Pode falar algumas... Ações aqui não tem problema. Aquelas ações chamadas Mico, só que acabam prendendo a atenção dos investidores, principalmente para quem está iniciando.
2: Bom, é, no setor de construção civil, né as ações... Eu tomei um baita prejuízo também em Trisul. Comprei Trisul. Empresas do varejo, como a gente já falou aqui algumas vezes. Eu acho que empresas de companhias aéreas também. São empresas que... Nossa, ali, quando tá um hype, né, tudo subindo, elas sobem também, mas depois, meu amigo, quando cai, aí se você tiver um bom dinheiro lá, vai junto. Então, acho que deve, o investidor iniciante, ele deve evitar, nesses né, essas ações da moda. Note que só quando a bolsa toda tá subindo, é que essas empresas do varejo, empresas de companhia aérea, empresas de construção, ela, elas estão subindo também. Mas eu não acho que sejam setores bons para construção mesmo de longo prazo, sabe?
0: E a Oi? Você chegou a comentar, você chegou a falar da Oi, né? A Oi, há um tempo atrás, tinha até torcida organizada. Ainda
1: tem,
2: ainda tem.
0: E o pessoal falava, vai recuperar, vai recuperar, mas até agora... O que você acha, por exemplo, de uma empresa como a Oi?
2: Eu acho que é um desastre. acho que não deve (risos) entrar empresas tipo Oi ou americanas mesmo, que é o caso mais recente, né? Porque as pessoas esquecem esses casos. acham que é oportunidade, né? acham acham que é oportunidade e vai lá e compra porque a empresa está muito barata, né? Vai lá, compra, pensando que vai multiplicar, vai subir de tudo de novo. Eu acho que a maioria pensa isso. Eu, Eu já acho pensei o também. Vê.
0: O pessoal vê que caiu... No... Ah, caiu 95%. Putz, cara, não vai cair mais. Agora vai subir. Tá e às vezes não sobe. Ou lateraliza e fica lá, ou até cai mais ainda, né? Então, é... enfim, é... o risco é muito grande. A gente investir em empresas que estão com problema de fraude, endividadas. Eu acho que o recado é esse. Talvez evitar empresas, né, no caso, super endividadas, né? E, Então acho que é um bom caminho para quem está iniciando já, né?
2: É um bom caminho para quem está iniciando. Olha ali a questão do, do preço, né, da empresa. Algumas dicas assim para quem está começando e não sabe nada é daquele mar de indicadores que a gente tem. Olha se a empresa está num preço justo. Olha se a empresa está endividada, se está mais endividada do que deve. Olha se a empresa tem boas margens, se a empresa lucra, a ação, né? Nós também vamos lucrar. O ROI, né? O retorno. É, o ROI. Olhar também o crescimento. Se a empresa tem um crescimento de lucro e de receita, né? Nos últimos tempos. Porque a maioria, assim, dessas empresas, desses setores arriscados, não tem. Cresce um ano, cai cinco. Cresce dois anos, cai né, quatro. Então, ficar atento nisso já é um bom passo para escolher uma boa ação. É,
0: Essa empresa Sabe? vem dando prejuízos constantes. Por que, que você acha que do nada ela vai virar a chave e vai começar a ficar no positivo, né? Enfim... Pode ser um caso de turnaround, a gente fala de recuperação? Pode acontecer. Mas é complicado, imagina, né? Se eu tenho uma padaria, eu falo aí, então, é, quer ser minha sócia, mas aí você vai olhar meu balanço, nos últimos cinco anos eu só tive prejuízo. Com certeza, você não vai querer ser minha sócia, né? Então, é bem por aí, a gente tem que ser sócio de empresas que dão lucro, eu concordo com o que você falou.
1: É. É, as duas maiores objeções que tem, sabe quais são? Tempo e dinheiro. Tempo, mentira. Dá pra você, não é que você precisa ser um economista. Olha que legal, Nós não somos, admiramos muitos, mas falamos do mercado financeiro e investimos. Então, todo mundo pode começar. Eu não tenho tempo. Final de semana, pega meia horinha do seu dia, 20 minutos, ouve, né? Vai de repente no ônibus, vai ouvindo. Mentira. E dinheiro? Ah, eu não tenho dinheiro para investir. Mentira também. Porque se você fizer, como a gente disse aqui, as dicas, fizer um, né, um planejamento, se organizar, com 20 reais hoje você entra na bolsa. E com 20, você vira, vai virando 40, 60. Então, tempo e dinheiro, pra mim, são dois grandes vilões que vocês colocam na cabeça e que não existe Né, André? Porque a gente vê muito isso, né? Eu não tem tempo, não tenho dinheiro. Eu ah, sempre, sempre os
0: dois, o né? pessoal arruma uma desculpa e acaba perdendo, deixando dinheiro na mesa. Então, Nilda, você investe em ações estatais que tem a dedo do governo? Ou você tem algum tipo de restrição a esse tipo de empresa?
2: É, eu não gosto muito. Tá? Eu tenho a Sanepar, né, que é do governo lá, do Paraná Espero que um dia falem em privatização. Eu prefiro, porque eu acho que o retorno é muito maior, cresce muito mais, tem uma administração mais focada para negócio em si. O Banco do Brasil é estatal. Gosto também do Banco do Brasil, mas poderia dizer apenas essas duas. assim Eu não, não gosto de investir em empresa estatal.
0: É, eu prefiro ficar muito... de fora. É complicado investir em uma empresa que a qualquer momento pode sofrer algum tipo de interferência... É do governo, né? Eu também, eu, eu tenho o Sanepar, eu tenho o Banco do Brasil, também concordo contigo, acho que são empresas de excelência, mas que, querendo ou não, elas estão sempre ali né, envolvidas. A Sanepar, por, por exemplo, né, recentemente, é, bom, em 2019, a Sanepar estava subindo demais. Né? Quem é investidor de Sanepar sabe aqui conti- e continuaria subindo, porque a empresa é muito positiva. Só que ali em 2020, a gente teve toda aquela crise, né? O governo teve que se intrometer ali na Sanepar. Não podia aumentar as as tarifas, porque a gente estava num momento de pandemia. Então, tudo isso fez as ações de Sanepar derreter. Mas é uma empresa belíssima, né, Carol?
1: Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, algo que eu acho importante e pergunta muito para nós. Consórcio. Vale a pena? Você gosta?
2: Vale a pena alguém fazer consórcio? Qual é a sua visão? Eu acho que entre investimento e consórcio... Eu prefiro consórcio. Não entendo muito, assim, a fundo do consórcio, mas eu lembro que meu avô, ele fazia um consórcio para uma filha dele e ele pensava que era um investimento, né? Não, vou comprar aqui todo mês. E no final do prazo, ela vai lá e pega a moto ou o carro, ou então pega o dinheiro. Só que o que, que acontece? O consórcio, você precisa ter a sorte de ser sorteado. Contemplado, né? É, contemplado. Aí, às vezes, você paga ali três anos, tá ali todo mês pagando três anos, vai ser sorteado no terceiro ano. Só que esse dinheiro que você investiu não está rendendo nada. Você poderia estar tá investindo né numa renda fixa, fundos imobiliários, ações, e estar tá ganhando com juros compostos ali, ao invés de estar tá deixando o dinheiro parado no consórcio. Eu acho taxas de administração também dos consórcios chega a quase 25% também. Então, corrói muito o dinheirinho de quem está colocando ali, pensando que é um investimento, né? Porque o consórcio, pessoas às vezes colocam o dinheiro lá para retirar, não necessariamente para retirar o bem. Às vezes coloca só em forma de investimento e se for sorteado, foi. Mas, enfim, não, não gosto. Prefiro é igual, igual título de capitalização.
1: Eu escuto as pessoas falarem, ah, eu gosto. Por quê? Porque eu ponho ali meus 100 reais e eu tô, é, eu tô poupando. Ok, mas então tem a disciplina de pegar esses 100 reais de todo jeito e coloca num, num investimento, né? Num, num tesouro selic, num CDB de liquidez diária, né? Porque disciplina você vai ter que ter. De, de, se você tem essa disciplina já de economizar, maravilha. Então economiza e investe. Agora, título de capitalização. A pessoa coloca ali porque ela fala, ah, se não eu vou gastar, vou deixar ali.
0: né eu vou ganhar prêmio. É comprou muito. É, esses eu acho que é um pé né? do Bradesco. Eu lembro que ele falava, ah, comprei um pé quente.
1: Outro dia eu fui colocar isso, eu escrevi isso no meu Instagram e um, um seguidor falou assim, ah, mas ganha prêmio. Eu, tem gente que você ganha prêmio. Prêmios, né? Mas concorre a prêmio? Não é melhor estar tá investido num, num lugar que vai te gerar? dinheiro do que eu concorrer prêmio, meu. Para de pensar em prêmio. Eu, se fosse assim no bingo, eu tava
2: ferrado, porque eu nunca ganhei no bingo. Nunca, nunca ganhei. É aquele negócio das promessas falsas, né? Do do político que vai dar tudo, né? Igual o título. Ah, compra um título que você vai ganhar um sorteio. Vai ser sorteado com alguma coisa.
0: Agora aí, Tonilda, pra quem tá começando a juntar dinheiro, conseguir se organizar, vale mais a pena ele ter conta num banco digital hoje, desses bancos novos que estão chegando, ou num bancão? Você tem uma opinião sobre isso?
2: É... Eu só tenho, só uso um bancão e há pouco tempo. Depois que minha reserva de emergência começou a ficar né, maior, eu pensei não vou deixar num bancão. Só que eu sugiro começar a investir no caso ou para usar normal. Para utilizar,
0: para tudo, usar. né? Para investir, para utilizar no dia a dia.
2: Eu acho que banco banco digital. Eu prefiro banco digital e eu acredito, né? Pessoas mais velhas não acreditam muito em colocar o dinheiro ali, pensa que vai sumir e tal, mas muito são, são seguros os dois principais que a gente tem aqui. Pode falar o nome? Pode, Pode, claro. Banco Inter, Nubank, eu acho que são os principais. Revolucionaram o mercado,
0: né? Eu Sim. acho que eles obrigaram os grandes bancos a, inclusive, tirar as tarifas, que, inclusive, eram caríssimas. A gente fazia uma TED, era 10 reais é, Enfim, e algo que as pessoas não percebem é o seguinte, Itonilda e Carol, é, o Pix chegou muito para ajudar, claro, com certeza, A gente faz transferências aqui de pessoa física, de graça. Mas pessoa jurídica paga, inclusive, para fazer PIX. né? Se você tiver conta num bancão aí, você vai pagar para fazer. A gente, na nossa empresa, acaba pagando bastante, inclusive. né? Então, eu acredito que o PIX chegou para ajudar, mas acho que muito da revolução desse mercado dos bancos veio através dessas fintechs, desses bancos digitais. E o cartão de crédito, Itônida? Você acha que ele vem para ajudar ou atrapalhar ali a pessoa que está iniciando seus investimentos?
2: Acho que o Brasil, ele tem pontos que fazem com que as pessoas se endividem muito, né? Duas coisas, juro alto e falta de educação financeira. Então, quando junta crédito, você tem acesso a crédito, mas você não tem educação financeira, você tem sua vida financeira ferrada, porque todo mundo quer um cartão de crédito hoje. Eu vejo gente que não não tem nenhum emprego, mas tem um cartão de crédito com limite de R$ mil reais, 4 mil reais. O que, é que vai acontecer né, sem educação financeira para usar o cartão? Porque não é que o cartão está ali com R$ mil reais disponíveis que você pode gastar aquilo ali, mas as pessoas não entendem. E o Brasil facilita isso, então, eu acho que o cartão de crédito veio para atrapalhar quem não tem educação financeira. Já quem tem educação financeira consegue ter vários benefícios com isso. Eu tinha cartão de crédito, me dividei várias vezes, Fiquei com o nome sujo passando, várias Passando, vezes. né? Se Só passando, viajando, sem poder, dublê de rico. Também já fui. <risos> e aí, hoje, eu vim ter um cartão de crédito agora há um mês. Eu fiquei com trauma de cartão de crédito. Não tinha. Aí depois eu vi, não, é melhor eu fazer tudo isso aqui no cartão de crédito pagar no final do mês. Menos complicação, né? Já que eu tinha que pagar um negocinho aqui, um negocinho ali e tal. Hoje em dia, eu tenho cartão de crédito. Mas eu não sugiro pessoas que estão iniciando, pessoas que tem o hábito de gastar muito, comprar o que não deve, o que não pode, eu não sugiro, eu sugiro não ter cartão de crédito. E dá-lhe gastar cartão de crédito. Eu nunca esqueço que eu fui
1: uma vez para o Maceió, no Réveillon, o André tava comigo. E aí eu encontrei um, um rapaz ali no mar, tal, e pessoalzinho ali, todo mundo conversando, né, e papo vai, papo vem, eu falei, ah, mas você veio, tudo, que legal, conversando de dinheiro, ele falou, ah, eu vim, não tava, não tinha dinheiro para nada, mas eu fiz um empréstimo para vir para o Réveillon, porque a vida só se curte uma vez, eu vou depois eu vejo como eu pago. Não, não vai dar certo isso. Porque depois é curte o... Bebeão, é bebida pra lá, é bebida pra cá. Mas se endividou, fez um empréstimo para poder viajar. Isso não tem o menor sentido. Então se organiza pra viajar. né? Já vai com as contas pagas. Agora, eu nunca esqueço esse rapaz. Acho que eu te contei isso. Eu
0: também, lembro dessa né? história. Ah, você
1: lembra do rapaz? Vem, lembro,
0: não? lembro, lembro sim. Agora, voltando em ações, Etonilda. Quais ações, na sua opinião, que tem aí um bom potencial de crescimento? Que, que enfim, que as pessoas talvez não estejam enxergando.
2: Eu falei que algumas vezes da Alupar, né? Deve, deve ter outras, né? Só que eu estudei um pouco a Alupar e vi esse potencial para o longo prazo. Outra empresa também que pode crescer muito. Eu colocaria a Clabin também. A Clabin, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar o potencial da Clabin, Não necessariamente nos preços atuais e tal, mas ficar de olho ali. Nela é importante. Acho que é uma empresa que vai performar, performou e deve performar bem no longo prazo também. Então a, colocaria ali a Clabim, colocaria mais a. 15 anos
1: de empresa.
0: Ah, Clabim. Isso é uma história anos.
1: fantástica, a Clabim. Já passou de um para outro, de um para outro, de um para outro, né? Já foi passando de filho para filho.
0: Você citou investimentos no exterior. Para quem está começando, vale a pena investir, começar a investir nos Estados Unidos? A pessoa está começando agora, tá, ou ela deve focar no Brasil. Ou não, já já pode dar os seus primeiros passos ali e investir em algumas ações ou ETFs nos Estados Unidos?
2: Eu acho que tem que começar imediatamente. Se você tem mil reais para investir ou, sei lá, cem cem reais, duzentos reais para investir e quer diversificar, procura um ETF, bom, né, que replique o índice americano e começa já montando uma posiçãozinha lá fora. Porque quando o patrimônio vai crescendo, aí você já tem sua carteira diversificada. Você manda um um mês para o exterior, Outro mês, compra aqui ações, fundos imobiliários. Acho que começar com uma carteira bem montada faz sentido também. Começar lá no exterior também. Eu comecei assim, tudo muito rápido. Tudo logo em ações, fundos imobiliários, renda fixa. Arrojado. Vou começar Arrojada. tudo. <risos> vou começar tudo. E depois eu vou ver o que, é que eu gosto, o que, é que eu não gosto. Aprender tudo assim, na prática mesmo.
0: Agora, tô falando sobre o seu canal aí, Nilda, é, Quais são as maiores dúvidas que você percebe que chegam assim? Que que o que você fala? Putz, essa dúvida aqui sempre está se repetindo ali.
2: É, qual como receber dividendos, como o meu vi, os meus vídeos eles são mais abrangentes, assim não é eu não faço parecer que é só para ações ou só para fundos imobiliários, aí chega assim, tá, mas tudo bem, o Banco do Brasil paga dividendos, mas como é que eu recebo? Eu preciso usar qual conta? Tenho que mandar um e-mail para a empresa para receber? E não, né? A conta que você usa para investir, por exemplo, eu, o Banco Inter, a empresa ou o fundo imobiliário, já vai pagar diretamente lá. Já cai na sua conta para você usar ou reinvestir.
0: Legal, é,
2: é, o pessoal tem essa
1: dúvida, né? Mas muitas vezes vem ali no RI já da empresa, ou então na sua própria conta você já vê, ou até mesmo, é, no próprio, quando você vai investigar a empresa, em muitos sites, vem ali também os pag... o data de pagamento e facilita muito. Porque tem muitas pessoas que estão começando e a gente quer que você comece. Tem gente que tem dificuldade ainda para sair da poupança, porque tem medo. E a gente aqui vai fazer você entender... Porque isso aí, se depender de nós, né a gente vai trazer. Mas não tem problema nenhum tá começando. Começa devagarinho, né? Vai colocando um você pouquinho falou, de dinheiro ali. Você alinho, falou um negócio importante.
0: Aqui. Poupança. O que, que você pensa de poupança, Itonilda? E aonde você recomendaria colocar a reserva de emergência hoje?
2: É, boa pergunta. A poupança é o primeiro caminho ali. Quando você começa, quando o brasileiro começa, né? Eu quero poupar. Vai pra né? poupança. Aí vai pra poupança. É um lixo. É, é um lixo mesmo. Aí vai pra poupança. <risos> Só que tem, por exemplo, CDBs, inclusive, do seu próprio banco, né? O Bradesco, o Banco do Brasil, o Caixa, que você usar, vai ter um CDB lá que rende pelo menos 100% do CDI. Já rende muito mais do que a poupança, é tão seguro quanto a poupança. Então, acho que a gente precisa fazer um trabalho muito maior para tirar não, já tirei essas pessoas um monte de linha, da poupança. Já da poupança.
1: tirei, eu tiro a força. Se não for, eu mesma pego o celular... Com licença, tô brincando, gente. Eu mesma pego a pessoa e falo daqui. Me explica três motivos por que você tá na poupança. Se você falar três motivos bons... Ah, eu tenho medo. Medo do quê? De ficar sem dinheiro no futuro? Eu prefiro investir hoje pra ter dinheiro no futuro. Vai deixar lá na poupança? Vai apanhar da inflação, né, André? Não, é verdade. Eu sou brava.
2: Eu com meus alunos, eu falo...
1: Não, 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 não vem cá, eu obrigo as pessoas, eu sou assim. As pessoas é.
2: pensam que... Não, é seguro, poupança. Só poupança é seguro, né? Se acontecer alguma coisa com CDB, ou com algum banco, ou com ações... Nem se preocupe com a poupança. Talvez venha até antes a conta. Tem amiga, é E tem uma amiga minha que guarda em mala. Olha, Olha só. Uma, uma colega minha falou que tinha
1: 300 mil reais em uma mala em casa. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, não fala isso na rua, hein?
2: <risos> não fala que a é minha amiga lá na rua.
0: <risos> e então, Nilda, nós chegamos aqui no, num quadro... Que é muito conhecido aqui no nosso canal, que chama Ping Pong. Onde nós vamos te fazer algumas perguntas... E você vai responder... Né? Sua resposta, enfim, uh, pessoal, né? Quais são as suas preferências? Enfim, eu posso. Vou fazer as perguntas aqui hoje.
1: Bora tarde. lá, ping-pong! Ei, Tonilda, não pode fugir, é um ou outro. Beleza, não é? Aqui pode a gente pega dois, os convidados né? que dão umas
2: desviadas. Não, aqui a gente não deixa, não. Se né, você né?
0: quiser justificar de alguma forma, tudo bem. Mas vamos saber as respostas aqui que você prefere.
2: Vamos brincar certinho, eu não, não vou justificar, <risos> não.
0: <risos> vamos lá, Tonilda. Banco do Brasil ou Banco Santander?
2: Banco do Brasil.
0: Banco Itaú ou Banco Bradesco?
2: Itaú. Taesa
0: ou Copel? Taesa. Alupar ou Transmissão Paulista?
2: Hum, Transmissão Paulista.
0: MXRF11 ou HCTR?
2: MXRF.
0: Fundos Imobiliários de Papel ou Tijolo? Tijolo. MXRF de novo ou HGLG? HGLG. Agora, falando sobre... A gente falou aqui do HCTR, uma pergunta que eu queria te fazer. O HCTR, que é um fundo imobiliário high yield, né? Ele paga muitos dividendos, mas oferece mais riscos também. Hum. Você acha perigoso para quem está iniciando focar só em dividendos altos?
2: Sim. Acho muito perigoso por aquela questão também que eu falei da Itaúsa, né? A pessoa vê ali pagando muitos dividendos, aí depois tem aquela queda, a pessoa não entende por quê. Mas no caso de fundos imobiliários, tem uma carteira mais arriscada, que é high yield, no caso... Eu acho que não seria interessante só pensar no dividendo, né? Olhar ali, é muito importante olhar os últimos anos de pagamento para ver se foi constante e não errar, porque muita gente também chega lá no meu Instagram falando: Olha, comprei tal fundo imobiliário que pagava 15%, e agora nos últimos 12 meses eu, eu vi que caiu aí, tá pagando 9%, 10%. Essa é a questão também do fundo high yield. Então, acho que um bom high grade já resolve o problema porque paga de forma... Paga menos, mas paga de forma mais constante.
0: É, o pessoal às vezes é muito ganancioso, né? Ele começa a olhar o que que está pagando mais dividendos, é isso que eu quero. Só que ele não entende que por trás de fundos imobiliários, enfim, que pagam mais dividendos, ou até produtos aí que a gente vê na renda fixa, eles geralmente vão oferecer mais riscos, né? Então tem que tomar cuidado. Agora, nilda quero te agradecer... Né? Você que veio é, do Nordeste para cá, para São Paulo, gravar com a gente, da Paraíba para São Paulo, né queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores aqui, o que, que você tem a dizer para eles e aonde encontrar também os seus canais, né?
2: É, então, o que eu tenho para dizer para os iniciantes, principalmente, que vêm aqui buscar educação financeira, é que comece com o que você tem, não fique esperando ter muito dinheiro para começar, senão você nunca vai começar, né? Eu vejo sempre essa desculpa de que eu só eu ganho pouco, não tenho dinheiro para poupar, para investir, e essa não é a desculpa. Comece imediatamente com o que você tem e depois você vai buscar mais informação, mais educação financeira para investir cada vez melhor e conseguir multiplicar mais ainda o patrimônio que hoje é pequeno, mas que no futuro, com a boa disciplina e aporte, chega a ser grande.
0: E onde as pessoas podem te encontrar, ainda Quais canais que você tem hoje?
2: Bom, hoje, inclusive, tem vários fakes meus por aí, mas só tem o YouTube e o Instagram, que é arroba Eitonida. A gente ah, vai é.
1: deixar aqui também, né? Pro pessoal que quer saber. Queria muito te agradecer. Eu gosto muito de você, da sua forma prática, tranquila de ensinar. A gente precisa muito disso, para os brasileiros. Da minha parte, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui. Mais uma vez, muito obrigada por vocês, né? Por conta de vocês, a gente tá entre os top 20. A gente fica muito orgulhoso, muito feliz mesmo. E parabéns pra você que tá aqui querendo estudar, que tá cada dia querendo evoluir, porque isso vai fazer muita diferença. Da minha parte é isso, pessoal. Um beijo, eu sempre falo. Voa Brasil e nós vamos voar muito, né, André?
0: É isso aí, galera. Bom, mais um episódio do Irmãos Dias Podcast chega ao final. Não esqueça aperta o botãozinho de curtir. Tá aqui embaixo, ajuda muito a gente manter esse canal para você. Tivemos hoje com a Etonilda, que tá ajudando muitas pessoas a iniciarem seus investimentos, né? Depois dá uma conferida no canal dela, porque tem muito conteúdo interessante, vale muito a pena para você que tá iniciando, principalmente a ver o conteúdo, ela fala de forma simples, de forma objetiva. Eu mesmo costumo assistir também alguns vídeos da Etonilda, então acho bem interessante que você vá lá conhecer o canal dela. Um grande abraço para você e até a próxima.